0: Bonjour, je suis Daïla Majid, je suis avocate au barreau de Paris depuis 14 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 19 e épisode de En Droit. Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement En Droit de la propriété intellectuelle et En Droit du Travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de la récente loi qui encadre dorénavant l'exploitation commerciale de l'image des enfants influenceurs et youtubeurs de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Cette loi est venue combler un vide juridique et protège ainsi les intérêts de l'enfant. Cette loi du 19 octobre 2020, entrée en vigueur le 20 avril 2021, réglemente les activités d'influenceurs et youtubeurs de moins de 16 ans, exerçant une activité lucrative sur les réseaux sociaux, et ce, grâce au placement de produits. Depuis cette loi, les enfants influenceurs et youtubeurs ont dorénavant le même régime juridique que les enfants travaillant dans les entreprises de spectacle, les enfants mannequins, les enfants comédiens, bien même les enfants qui participent à des compétitions de jeux vidéo. En effet, dorénavant, il existe donc un article du Code du travail qui leur confère le même régime juridique, à savoir qu'une autorisation préalable doit être accordée par l'autorité administrative à l'employeur lorsque l'enfant influenceur ou youtubeur de moins de 16 ans est sujet principal d'une vidéo diffusée à titre lucratif sur un service de plateforme en ligne. Il est précisé donc dans l'article qu'en cas d'obtention de l'autorisation qui prend la forme d'un agrément, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information portant sur la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ses vidéos, sur les conséquences, sur sa vie privée, sur la diffusion de son image euh, sur une plateforme en ligne. Dans les cas où l'agrément n'est pas obligatoire, soit en dehors d'une relation de travail et en cas d'exploitation de l'image de l'enfant comme sujet principal sur une plateforme en ligne par les représentants légaux, la loi impose une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente dans deux conditions. Première condition, lorsque, sur une période de temps donnée, si la durée ou le nombre de vidéos excède un certain seuil qui est fixé par décret qui n'est toujours pas publié. Et deuxième condition, si la diffusion du contenu occasionne, au profit de la personne qui est responsable de la réalisation, de la production et de la diffusion de contenu, des revenus directs ou indirects, supérieurs à un seuil fixé donc par décret. Suite à la déclaration préalable, l'autorité administrative formule des recommandations aux représentants légaux de l'enfant, notamment sur les horaires, la durée, l'hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos, sur les risques psychologiques associés à la diffusion, sur les obligations scolaires et les obligations financières. Alors concernant l'obligation de rémunération, lorsque l'enfant n'est pas employé par un producteur de vidéos, les revenus directs et en direct, tirés de la diffusion de contenus qui dépasse un certain seuil fixé par décret, sont versés sans délai à la caisse des dépôts de consignation jusqu'à sa majorité. La loi impose donc des obligations aussi bien aux producteurs d'enregistrement audiovisuel, aux annonceurs et aux diffuseurs de contenus audiovisuels sur les plateformes en ligne. Concernant donc la rémunération des enfants influenceurs et youtubeurs qui sont engagés par les producteurs d'enregistrement audiovisuel, conformément donc au code du travail, une part de la rémunération, généralement de 10%, qui est déterminée par la commission départementale, est perçue par l'enfant et peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la caisse des dépôts et consignation est gérée par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. La loi impose à tout annonceur qui effectue donc un placement de produit dans les vidéos de vérifier que le diffuseur déclare être soumis à l'obligation de reversement à la caisse des, déco des dépôts et de consignation de la part de revenus qui excède le seuil fixé par décret. Donc à ce titre, les annonceurs versent la somme due en contrepartie du placement de produit à la caisse des dépôts et de consignation sous peine d'une amende de 3750 euros. Par ailleurs, les plateformes de partage de vidéos doivent adopter des chartes sous le contrôle du CSA. Elles ont l'obligation d'informer les utilisateurs sur la réglementation en matière de diffusion de l'image d'un enfant de moins de 16 ans. Par exemple, les plateformes doivent favoriser le signalement par leurs utilisateurs de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de 16 ans qui porteraient atteinte à leur dignité ou à l'intégrité morale ou physique. Aussi, la loi prévoit un droit à l'oubli numérique que le mineur pourra exercer seul, puisque le consentement des parents n'est pas requis. Les plateformes ont ainsi l'obligation de faciliter donc la mise en œuvre de ce droit à l'oubli par l'enfant. Et enfin, lorsque l'autorité administrative constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme en ligne en méconnaissance de l'obligation d'agrément préalable, eh bien le juge de référé peut être saisi pour faire cesser tout manquement. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog www.dalilamajid.blog Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter ou me proposer également des sujets qui vous intéressent. Vous trouverez ainsi mes coordonnées sur mon blog. Si l'épisode vous a plu, j'apprécierais que vous me laissiez une note 5 étoiles ou un avis sur un Apple Podcast iTunes ou tout simplement parler autour de vous afin que je puisse continuer l'aventure avec des épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.